2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. KBS 1라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 유튜브로 영상 확인하실 수 있습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예, 코로나19
2: 신규 확진자 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 확실하게 지금 하향세로 접어들었습니다 사흘 연속 신규 확진자 수가 100명 아래로 지금 떨어져 있거든요. 네. 새벽 0시 기준으로 신규 확진자는 84명, 그리고 신규 확진자 중에 44명이 수도권이고요. 대구, 경북이 37명입니다. 무게 중심이 수도권으로 지금 올마갔는데 음. 성남 은혜강교의 집단 감염 영향이 지금 큰 것으로 보여지고요. 누적 확진자는 8,320명, 사망자는 6명 늘어난 여8두명 완치에서 격리 해제된 사람이 264명 늘어서 1,401명입니다.
2: 네. 정부의 코로나19 대책이 계속 강해지고 있다고 하는데 그 우리는 입국 금지 조치 를 취하고 있지는 않습니다만 특별 입국 절차를 적용하는 국가를 전 세계로 확대한다고요?
0: 그렇습니다. 어제부터는 그 유럽 전역에서 들어오는 승객들한테 특별 입국 절차를 적용했거든요. 예. 일일이 발열 체크하고 신고서도 작성하고 또 입국한 뒤에도 계속해서 의심 증세가 있는지 추적 관찰을 해왔는데 (19일부터는) 전 세계 국가로 이를 확대합니다. 이는 유럽 국가들이나 일본이 주로 채택한 입국 금지와는 분명히 다른 조치고요. 그 결과에 따라서 앞으로 다른 나라들이 어떻게 대응하는지에 대해서 또또 다른 길을 알려주는 것이기 때문에 세계가 지금 주목하고 있고요. 이미 우리나라 코로나 방역 상황은 투명한 정보 공개하고 광범위한 검사 때문에 전 세계 언론으로부터 지금 찬사를 받고 있는 상황인데 이 워싱턴포스트에서 어제 흥미로운 기사를 하나 썼어요. 트럼프가 얼마나 코로나 대응을 잘 못하느냐. 이걸 지금 그래프를 통해서 보여줬는데 그래프로요? 네네. 상징적인 그래프를 몇 가지를 그렸는데 백0 0번째 500번째 확진자 이후에 증가율 변화에 대한 그래프를 보여줬는데
1: 음.
0: 중국, 이탈리아, 이란, 스페인 같은 곳은 계속해서 증가율이 늘어난 반면에 우리나라만 지금 증가율이 꺾인 것으로 보여지고요. 예. 그러면서 기자는 미국 증가율의 궤적이 이렇게 광범위한 검사를 하는 한국이 아니라 음. 이탈리아의 그 그래프 궤적을 쫓아간다고 하면서 우려를 표명을 했습니다. 어 계약 연기는 어, 정부가 오늘 오후에 지금 발표할 것으로 예상이 되고요. 네. 또 전방위적인 대응이 지금 대통령도 오늘 또한 가지를 또 발표를 했습니다. 문재인 대통령이 오늘 국무회의를 했는데 대통령이 직접 주재하는 비상경제회의를 할 것이고 음. 그것을 통해서 특단의 대책과 조치를 신속히 결정하겠다 이렇게 말했습니다. 그러니까 방역은 방역대로 하고요. 국민들의 이제 생계가 앞으로 우려되기 때문에 경제 살리기에 전력하는 건데 문 대통령은 지금 상황이 2008년 금융위기 때보다도 더 심각한 양상이다 이렇게 말하면서 비상한 대응에는 특히 타이밍이 중요하기 때문에 과감하고 신속히 집행하겠다 이렇게 말했습니다. 그런데 2월 임시국회 마지막 날이 오늘이거든요. 네. 이 추경안을 통과시켜줘야 되는데 지금 미래통합당의 반발 때문에 통과가 불투명한 그런 상황입니다.
1: 음.
2: 외신들이 지금 우리나라에 대한 코로나19 대응을 상당히 좀 칭찬하고 인정하고 있다고 하고 트럼프 대통령이 한국이 코로나19에 훌륭히 대응한 나라다 이렇게 말했다고 하는데 뭐 트럼프가 뭐 인정한 건가요?
0: 이 트럼프 대통령이 백악관에서 코로나19 대응 관련해서 기자회견을 하는 중에 말을 한 거거든요. 네. 트럼프 대통령이 먼저 자신의 그 코로나19 대응에 몇 점을 주고 싶냐라고 기자들이 물었더니 음. 10점 만점에 10점이다라고 하면서 자화자찬을 했어요. 네. 그러면서 어 한국 얘기를 이렇게 꺼냅니다. 한국이 한 측면에서는 굿자, 훌륭한 음. 일을 해왔기 때문에 네. 많은 사람들이 한국에 관해서 얘기하고 있는 것을 자기도 잘 안다. 음. 그런데 한국도 다른 측면을 보면 처음에는 많은 사망자가 있지 않았냐
1: 네. 이렇게 말을 하면서
0: 지금은 한국이 잘 대응하고 있지만 초창기부터 다 잘했던 건 아니다라는 뉘앙스로 말하면서 음. 그런데 반면에 본인은 아주 잘하고 있다라는 음. 그런 자화자찬을 하면서 한국을 끼워넣어서 말했던 거고요. 트럼프 대통령은 또미 전역에 대해서 통행금지 어, 통행 조치는 할 생각이 없다 이렇게 말하면서 이탈리아에서 지금 통행금지 조치하고 있잖아요. 네. 그런 조치에 대해서는 부정적인 인식을 나타냈습니다.
2: 음. 올림픽 관련해서는 지금 어떤 상황이에요?
0: 지금 아베 일본 총리가 도쿄올림픽 개최를 지금 굉장히 열망하고 있잖아요. 그런데 세계 곳곳에서 지금 부정적인 사건들이나 지금 발언들이 나오고 있습니다. 먼저 IOC가 성명을 냈거든요. 지난 14일 영국 런던에서 시작해서 24일까지 진행될 예정이었던 권투 유럽 예선전을 16일 어제를 끝으로 더는 하지 않겠다. 이렇게 발표를 했습니다. 코로나19로부터 선수들을 보호하는 게더 중요하다. 이런 뜻인 거고요. 또 5월 예정됐던 미주 지역 예선하고 최종 예선전도 중단을 했습니다. 그래서 오늘 중으로 종목별로 국제연맹 대표자들과 긴급 화상회의를 한다고 해요. 그래서 코로나19와 관련해서 올림픽 관련해서 어떻게 할 건지를 또 결정을 한다고 합니다. 최근에 트럼프 미 대통령이 올림픽을 연기하는 게 훨씬 낫다고 말한 적이 있었잖아요. 프랑스에서도 이제 비슷한 말이 나왔는데 프랑스 올림픽위원회 위원장이 로이터하고 인터뷰를 했는데 코로나19가 5월 말에 정점을 찍은 뒤에 진정되면 모르겠지만 음. 그렇지 않으면 올림픽이 열리기 힘들 것이다. 이렇게 말을 하기도 했습니다.
2: 네. 그 미래통합당의 비례정당입니다 미래한국당에서 예상치 못한 비례대표 공천순위를 정해서 미래통합당과의 관계가 심상치 않다고 하는데 이 관련한 움직임들이 좀 있습니까?
0: 일단 미래한국당은 오늘 다시 추천순위 관련 논의를 하고요 네. 미래통합당도 대책 논의를 할 것으로 보여집니다 지금 많은 사람들이 그 놀랬던 일인데 이 비례대표 공천 순위를 지금 한선교 미래한국당 대표가 만든 작품으로 보여지는데, 당연히 미래통합당에서 영입한 인재들이 비례 순위 앞번호를 받을 것이라고 다들 예상을 했는데, 네. 한선교 미래한국당 대표가 그 미래통합당 연, 아, 영입 인재들을 당선 안정권 밖으로 밀어내 버렸습니다. 예. 그 본인이 뽑은 사람들을 지금 안정권 안으로 넣어뒀는데, 일각에서는 그래서 한선교의 반란이다. 음. 또 다른 계획을 갖고 있다. 이런 말이 나오고 있는데 몇 가지 특징적인 순위를 보면 그 윤봉길 의사의 장손녀죠. 윤주경 전 독립기념관장. 예. 이게 미래통합당 비례 1순위로 꼽혔었거든요. 그런데 네. 미래 한국당에서는 비례 대표 순번을 21번으로 줘버렸습니다. 그러니까 어. 당선 안정권 밖으로 밀어낸 거고요. 예. 박근혜 전 대통령의 변호인 유영아 변호사 그리고 체육계 미투이로 김은희 테니스 코치도 공천을 받지 못했습니다. 지금 그 미래 통합당으로서는 굉장히 고혹스러운 상황인데 음. 이게 다치 끼어 들어갔다. 끼어들었다가는 비례공천에 개입하는 모양새를 해서 선거법 위반이 될 수도 있거든요. 예. 그런데 오늘 그 신재철 통합당 원내대표가 의견 개진은 충분히 할수 있는 것 아니냐라고 음. 하면서 내야 될 목소리는 내겠다라는 그런 뜻을 밝혔는데 선관위가 어떻게 대응할지를 봐야 될것 같고요. 알겠습니다. 오늘 미래통합당에서 관련 회의 내용을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네, KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 그리고 코로나19 신규 확진 환자가 줄어들고 있다니 반가운 소식입니다. 방역 담당하는 모든 분들 힘내십시오 하고 양종숙, 이지영 님께서 문자 보내주셨습니다.
1: 오태운의 시사본부
2: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 정치화투 시간인데요. 4.15 총선 기획으로 격전지 후보들을 만나는 시간으로 준비하고 있습니다. 오늘은 대구 수성갑 가보도록 하겠습니다. 수성갑은 지금 민주당 김부겸 의원 지역구인데요. 바로 옆에 수성 을뢰해서사선을한 미래통합당 주호영 의원이 이 수성갑에 출사표를 던졌습니다. 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까.
3: 예 안녕하십니까 주호영입니다.
2: 예 먼저 그 대구 코로나19 상황 지금 어떻게 보고 계세요?
3: 어, 주말 사이에 확진자가 많이 줄어들어서 예. 그나마 천만다행이라고 생각을 하고 있고요. 어. 지난달 29일 무려 하루에 741명까지 갔었는데 예. 어제는 35명 확진자가 나와서 많이 줄어들었습니다. 어. 그리고 완치자 숫자가 확진자 숫자를 넘어서서 이제 대기하는 사람 수가 확 줄어들어서
1: 네. 어,
3: 다행입니다마는 방심할 단계는 전혀 아니다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 확진자 숫자는 좀 줄고 있다고 하는데 병실 문제라든가 의료지원 같은 것들이 좀 심각하다 이런 얘기가 많이 있었거든요. 예, 지금은 그런 좀 많이 풀렸다고 볼수 있을까요?
3: 이제 병실 문제는 많이 풀렸는데요. 오, 예. 어, 병실이 없어서 어, 집에서 자가 대기 중인 확진자 수가 3월 7일에는 무려 2,300명이 넘었었는데요. 어제는 이제 299명으로 많이 줄어들었습니다. 그렇지만 은 확진자 중에 2,500명이 넘는 사람들이 전국 70개 병원에 흩어져서 수용이 되고 있고요. 또 2,500여 명은 병원이 아닌 생활치료센터에 입소해 있어서
1: 음.
3: 상황이 많이 좋지 않지요. 어 그다음에 이 중환자 병상을 늘리고는 있지만 은 아직 충분하지 못한 데다가 이게 상당 기간 지속되니까 의료진들의 피로도가 높아져서 의료진들 중에 탈진자가 생기고 이렇게 해서 제대로 된 의료 서비스 제공이 힘들어지는 이런 상황입니다.
1: 네.
2: 정부가 대구, 경북 지역을 특별 재난지역으로 선포를 했습니다. 그런데 주 의원께서는 이것만으로도 좀 충분하지 않다. 뭐 피해 회복이라든가 지원이 더 필요하다고 주장하신 것으로 알고 있는데 구체적으로 어떤 지원이 필요하다고 보십니까?
3: 총통께서도 대구를 방문하셔서 특별재난지역 선포만으로는 많이 부족하고 더 이상의 지원이 있어야 한다고 말씀을 하셨는데요. 예. 특별재난지역으로 선포된다고 해서 금방 무선 지원이 될수 있는 것이 아니고 음. 피해 조사 계획을 세우고 복구 계획을 세우고 피해를 산정하는 이런 어, 절차를 거쳐야 되기 때문에 시간이 상당히 많이 걸리고요. 또 국비지원은 50%밖에 되지 않습니다. 그래서 우선 바로 쓸수 있는 예비비나 재난관리기금 같은 걸 바로 좀 집행해야 될 걸로 보는데요. 당장 확진 환자 치료비 144억, 자가격리자 지원 1,350억, 진단장비 확충 104억, 예방활동 강화 339억, 치료병상 운영 1,080억 등3 8 0 0 여건이 넘는 돈이 즉시 필요하기 때문에 네. 지금 예비비라도 당장 좀 지원해야 할것 같고요. 어. 그다음에 국회에 제출된 추경안에서 지금 논의가 되고 있습니다만 생계안정을 위한 업종별 보상금 1200억 예. 지역 중소기업 지원 380억 또 취약계층 지원 1273억 등 정액해야 될 부분이 많습니다. 어. 그다음에 학생들의 교육비 급식비 지원 또 학원, 사립학원들이 다 놀지 않습니까? 예. 여기에 대한 손해도 엄청나게 많아서 음. 대구, 경북이 합쳐서 대략 1조 한 3천억 정도 요구를 하고 있는데 네. 지금 추경에는 한 7천억 정도밖에 반영이 되지 않았을 뿐만 아니라 어. 이 7천억도 피해에 대한 직접 지원이라기보다는 네. 정책금융으로 융자하는 돈이 많기 때문에 어. 이래서는 음발의 오줌 누기다 이렇게 보고 있습니다.
2: 네. 예. 주 의원께서 예결위 소속이시잖아요. 그렇습니다. 좀 구체적으로 좀 여쭤보겠습니다. 최근에 앞서 서 말씀하신 것처럼 직접 지원이 필요하다 그래서 재난기본소득을 반영해야 한다 이런 목소리도 상당히 많거든요. 여기에 대해서 주 의원께서는 어떤 입장이세요?
3: 어, 이제 비슷하면서도 차이가 있는데요. 네. 어, 재난기본소득은 전 국민에게 일괄적으로 얼마씩 지급하는 개념입니다. 예, 이건 이제 포퓰리즘이고 어, 자원의 낭비라는 거죠.
1: 음. 전
3: 국민에게 일정한 금액을 모두 지급하면 그 돈은 다시 전 국민에게서 나오는 것 아니겠습니까?
1: 그런데
3: 네. 저희들이 주장하는 것은 이렇게 일괄적으로 재난기본소득이라고 이름 붙이고 지원해서는 아니되고 네. 실제 재난으로 피해를 입은 사람들에게 피해 회복으로 지원해야 되는 것은 저희들이 강하게 요구를 하고 있습니다. 어. 그래서 현금 지원이 나가는 것은 똑같지만
1: 은뭐차별적으로
3: 네. 국민 1인당 기본소득 얼마씩급 이건 맞지 않고 음. 실제 피해를 입은 국민들에게 피해 상응하는 현금 지원은 꼭 필요하다 이렇게 보고 있습니다.
2: 네, 하지만 그 부분에 대해서도 좀 여쭙게 피해 산정하는데도 금액이 많이 들어갈 것이고 인력도 많이 들어갈 것 같고 시간도 또 지체될 것 같으니 미리 현금을 다전 국민에게 동일하게 주고 이후에 좀 세금을 통해서 환수하는 건 어떻겠느냐는 의견에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
3: 차등 지원으로 인한 행정비용이나 절차 지연 문제는 있 예. 있지만은 어, 행정비용이나 절차비용을 감안하더라도 뭐차별지원이 어. 가지는 여러 가지 문제점들에 비하면 예. 저는 그렇게 그것이 심각한 문제는 아니라고 보기 때문에 음. 지금은 어, 많이 전산화되어 있고 네. 또 분류체계도 어느 정도 되어 있기 때문에
1: 음.
3: 에, 저는 어, 피해를 실제 입은 사람들에게 차등 지급하는 것이 맞지 뭐차별적 지급은 맞지 않다 이렇게 생각합니다.
2: 네. 오늘로 임시국회 회기가 종료가 되죠. 그렇습니다. 정부가 11조 7천억 원 규모의 추경안을 제출을 했고 지금 여당인 민주당은 18조 원으로 늘리는 방안 추진 중으로 알고 있습니다. 지금 마침 또 8998님께서도 주 의원님 말씀해 주신 것처럼 필요한 예산이 많은데 추경통과는 왜 늦어지고 있는 건가요? 라고 질문 주셨는데 주 의원께서 보시는 추경규모라든가 통과는 언제쯤 생각하고 계세요?
3: 마지막 날이기 때문에 네. 오늘 통과되지 않으면 임시국회를 다시 소집을 해야 합니다. 예. 그런데 이제 더불어민주당이 18조 원 늘리는 방안을 추진하다가
1: 네. 어,
3: 이번에 이렇게 하기는 어려울 걸로 보고 음. 기희 정부가 가지고 온틀 안에서 어, 세수 조정이라든가 이런 부분을 조정함으로써 어, 대구시나 경북도가 요구하는 부분을 조금 정액하는 걸로 어, 이 논의 틀이 짜여지고 있고 예. 지금 여기서 다시 7조 이상을 늘리는 것은 필요하다면 2차 추경을 해서 정밀 심사에서 할 일이지 어. 여기에서 바로 긴급히 7조 이상을 올리 일은 아니다. 그렇게 보고 있습니다.
2: 그러면 11조 7천억 규모로 해서 오늘 통과는 기대해도 되겠습니까?
3: 오늘 통과가 쉽지 않은 것이 예. 어, 대구, 경북의 요, 정액 요구사항이 제대로 반영이 되지 않기 때문에 어. 저희들은 어, 최소한 7천억 이상 어, 직접 지원, 직접 피해 지원에 시급한데 지원해달라는 건데 대구 경북 쪽에 그렇습니다. 민주당이 별로 동의하지 않고 있습니다. 있는데 이게 11조가 넘는 예산을 어, 코로나로 인한 어, 피해 확산 방지, 예방 치료 이런 데 쓴다고 하면서 정작 대구 경북에 반영된 어, 예산은 5% 남짓합니다. 음. 그다음에 예, 상품권을 2조 이상 발행해서 전국에 상품권을 돌리는데요. 그것도 상품권이 아니라 현금을 대구 경북 몫으로 많이 줘야 한다. 이런 지금 저희들 주장을 하고 있기 때문에
1: 어,
3: 떡본 김에 제사 지낸다는 격으로 코로나 피해를 대구 경북이 많이 입었다 그래서 지금 추경을 하면서 음. 대구 경북에는 생색만 내고 실제로는 이 아까운 자원을 전국에 그냥 헛는 어, 것은 맞지 않다 이렇게 보고 있어서 네. 그 부분이 조정이 되면 오늘 중으로 통과가 될 것이고 음. 그 부분이 조정이 되지 않으면 임시국회를 열어서, 열어서 다시 논의해야 될 그런 사정입니다
2: 알겠습니다 본격적으로 좀 총선에 대해서 좀 말씀 나눠보겠습니다 대구 수성갑에 출마한 조호영 미래통합당 의원과 함께하고 있는데요 원래 수성 의에 계셨잖아요 예. 거기서 4선까지 하셨는데 왜 갑자기 수성갑으로 오셨습니까?
3: 사실 수성구는 구 하나인데 그냥 뭐 동을 갈라서 갑이다 어디다 이래 놓았을 뿐이고 음. 행정이나 행사들이나 이런 것은 다 같이 하고 있지요 네. 그래서 무슨 아주 새로운 곳으로 옮겨간 것도 아니고 어. 같은 구 안에서 일인데 예. 김부겸 의원이 이 사선에다가 또 선거를 세 번이나 이미 치른 그런 지역이어서 예. 저희 당에서 예비 후보로 나와 있던 사람들이 간단한 여론 조사를 하면 1, 20% 앞서는기는 했습니다만은 음. 그래서는 안심이 안 되겠다. 네. 어, 시의원 두 사람이 모두 민주당 소속이고 어. 수성구의회 의장을 비롯한 다수 의원이 민주당이어서 예. 막상 선거전이 시작되면 선거를 여러 번 치른 김부겸 의원에게 처음 선거를 치르는 사람이 자신 있게 이기기는 쉽지 않. 안, 안, 장담할 수 없지 않느냐. 예. 그래서 필성, 확실히 어. 이기는 사람을 찾자. 이래서 저를 찾아서 보낸 걸로 알고 있습니다.
2: 아 그렇게 해서 수락도 되신 거고요.
3: 그렇습니다. 예.
2: <웃음> 하지만 또 같은 그 수성구라고 해서 뭐 지역에서 행사하면서도 김부겸 의원과 자주 만나고 친분도 아주 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 좀 난처하지는 않으세요? <웃음> 어떻게 보세요?
3: 난처하죠. 행사뿐만이 아니라 <웃음> 예. 30여 년 이상 어. 알고 잘 지내온 그런 선후배 관계죠. 그래서 한편으로는 인간적으로 참 가혹하기도 하고 저에게도 가혹하고 음. 죄송하기도 한데 다만 이 선거는 어, 개인 간의 어떤 그런 정분을 따질 것이 아니라 어, 대한민국이 앞으로 어느 방향으로 나가야 하느냐 음. 어, 제가 어느 인터뷰에서 자유민주주의 길로 가느냐 자외주의 독재로 가느냐 이 선택이라고 했더니만은 네. 어, 김부겸 의원께서는 무슨 그런 그 장한 이념 대결은 아니다 이렇게 말씀을 하셨던데 예. 저희들은 그렇게 보지 않습니다. 음. 어, 문재인 정권이 소득 주도 성장이라든지 네. 그다음에 한미 동맹을 약화시키고 친중 친중국 정책을 편다든지 음. 그다음에 원전 탈원전 정책으로 원전 생태계를 다깨부 순다든지 이런 건. 국가가 나아갈 방향을 근본적으로 흔드는 것이기 때문에 네. 이제는 국민들이 이 대한민국이 어느 방향으로 갈 것인지를 선택하는 선거이고 음. 그 선택의 대표성을 띠는 사람이 저 주호영과 민주당 김부겸 의원이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 네.
3: 그래서 그만큼 공적인 선거이고 나라의 이 진로를 결정하는 선거이기 때문에 네. 그런 점에서 개인적인 정리나 이런 것들은 좀 접어둬야 하지 않을까 이래 생각합니다.
2: 그야말로 수성갑이 어, 격전지가 된 상황인데 변수가 생겼습니다. 홍준표 전 대표가 무소속으로 수성의에 출마를 하겠다라고 하면서 어, 무소속 연대도 좀 꾸려질 수 있다는 라 관측도 나오고 있거든요. 이게 대구 전체에 좀 영향을 끼치지 않을까 싶기도 한데
3: 어, 저는 우선 제가 있던 지역에 예. 에~ 제게 이런 방구도 없이 무소속으로 나오겠다고 발표를 했어요. 예? 그래서 참으로 좀 제가 곤혹스럽지요. 어. 근데 이 언론 보도를 보면 홍준표 전 대표가 무소속으로 나오지만은 무소속 연대는 전혀 하지 않겠다. 네? 어~ 내가 너무 억울해서 나올 뿐이지 음. 이 당이 결정한 나머지 공천은 어~ 인정하고 해야 되는데 네. 무소속 연대라면 당대표를 두 번이나 지낸 사람이 그 지역의 공천을 다 부정하는 결과가 되지 않습니까? 예. 그래서 본인은 무소속으로 나오더라도 무소속 연대는 절대 없다고 이야기한 걸 봤습니다.
2: 어. 아, 그럼 수상 으뢰는 미래통합당 후보가 나옵니까?
3: 예, 미래통합당 후보는 지금 두 분이 오늘 내일까지 경선을 해서 두분 중에서 누가 결정되도록 되어 있습니다.
2: 아 그렇군요. 예. 그 더불어민주당이 비례연합정당에 참여하기로 했어요. 예. 이걸 상당히 좀 강하게 비판을 하셨더라고요.
3: 아, 저는 어, 미리 이렇게 될걸다 내다봤는데요. 위선 중에 위선이고 예. 코미디도 이런 코미디가 없죠. 지 음. 어, 소위 연동형 비례대표제는 어, 지역구 선거에 있어서 사표가 좀 있는 것은 사실입니다. 네. 1등 한 사람만 다 당선되고 한 표라도 적으면 그 표가 다 사표가 되는 그런 문제점이 있어서 그걸 고치자고 한 것인데 네. 선거법은 체계 완결성이 있어서 국민들의 의사가 왜곡되지 않고 반영이 돼야 되는데
1: 음.
3: 연동형 비례대표제를 하면 비례대표 선거에 있어서 무려 8,900만 표의 사표가 나옵니다. 예. 지역구를 어, 저희들 미래통합당을 찍고 비례대표를 미래통합당을 찍는 8,900만 표는 비례대표 의석을 하나도 못 가지고 오는 또 치명적인 결함이 있거든요. 예. 그래서 저희들이 이런 문제가 있어서 이건 옳지 않고 우리는 이러면 비례정당을 만들 수밖에 없다고 누차 경고했음에도 불구하고 네. 소위 공직 공수처법을 받아내기 위해서 여당이 그 책임도 방기한 채로 이런 위헌적이고 문제 있는 법을 통과시킨 거예요 네. 그러면서 저희들은 미리 이, 이렇게 할 수밖에 없다고 했는데 그거를 또 불법이라고 고소까지 하고 막 이러던 사람들이 이제 설그머니 네. 자기들이 똑같은 정당을 만드는데 에, 자기들이 한 말들이 있으니까 국민의 비판을 받을까 봐 연합으로 만들어서 책임을 희석시키려고 하다가 그것이 잘안 되니까 정의당이 참여하지 않고 잘안 되니까 또 이제는 전당원 투표라는 그 과정을 거쳐서 지도부가 결정한 것이 아니고 당원의 뜻에 따랐다고 책임을 회피하는 이런 일들을 하고 있지 않습니까 예,
2: 마무리해 주시고요
3: 저는 코미디 중에 코미디고 국민들이 이 점을 제대로 심판할 거라고 확신합니다
2: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 대구 수성갑에 출사표를 던진 주호영 미래통합당 의원과 함께했습니다 말씀 고맙습니다 감사합니다 예. 이어서 헤드라뉴스 듣고 기상청 갔다 교통정보까지 확인하고 다시 돌아오도록 하겠습니다
4: 임시국회 마지막 날인 오늘 코로나19 대응을 위한 추가 경정 예산안 심사 중인 여야가 막판까지 이견을 보이면서 처리가 늦어지고 있습니다. 이에 따라 추경 처리를 위해 오늘 오후 2시로 예정됐던 본회의도 연기된 상태입니다. 최근 군부대에 민간인이 무단 침입한 사건이 잇따라 발생하면서 정경도 국방부 장관이 오늘 긴급 군 지휘부 회의를 소집했습니다. 무단침입 발생원인 진단과 함께 재발방지 대책이 논의될 예정입니다. 이만희 신천지 총회장 등 신천지 핵심 인물들을 구속수사하라는 청와대 국민청원이 20만 명 이상의 동의를 받아 청와대 공식 답변 요건을 채웠습니다. 나경원 미래통합당 의원이 한국 스페셜올림픽위원회 회장을 지낼 당시 지인 자녀를 부정채용했다며 시민단체가 고발한 사건에 대해 경찰이 수사에 착수했습니다. 필리핀 정부가 코로나19 확산을 막기 위해 전체 인구의 절반 이상인 5,700만 명이 거주하는 북부 루손섬 전체를 오늘부터 봉쇄하면서 불안해진 한국 교민들이 대거 탈출을 준비하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청에 송소진 씨 연결합니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금은 전국의 공기가 깨끗한데요. 늦은 오후부터 국외 미세먼지가 날아오면서 일부 서쪽 지역을 중심으로 밤부터는 공기가 탁해지겠습니다. 내일은 경기남부와 충청도의 먼지 농도가 종일 나쁨을 보이겠고 그 밖에 서쪽 지역도 오전까지는 공기가 많이 탁할 것으로 예상됩니다. 한편 밤까지 내륙 지역 곳곳에는 5mm 미만의 비가 조금 오겠고요. 기온이 낮은 강원 내륙과 산지에는 눈이 오는 곳도 있겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 12도, 광주 16도, 대구 18도 등으로 어제보다 5도 안팎 높아 온화하겠습니다. 내일은 다시 하늘이 맑아지겠지만 바람이 강하게 불 전망입니다. 현재 서울의 기온은 7.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 6시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다. 네, 당분간 부산에서 택시를 타시려면 마스크를 꼭 써야겠습니다. 부산시에서 전국 처음으로 택시를 통한 2차 감염을 방지하기 위해 마스크를 쓰지 않은 승객에 대한 승차 거부를 허용했는데요. 기한은 이달 31일까지입니다. 대중교통을 이용할 때는 꼭 마스크를 쓰시면 좋겠습니다. 도로는 교통량은 적지만 돌발 상황에 유의하셔야겠는데요. 남해고속도로 순천 방향 북창원부근 2차로에 화물차가 고장으로 서 있어 1대 3km 정체입니다. 통영대전고속도로는 대전방향, 서상 부근 3차로에서 고장난 차를 처리하고 있어 주의하셔야겠고요. 호남선지선 논산방향, 벌곡휴게소 부근 1km 정체는 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다
4: 오태훈의 시사본부
2: 네, 정치화투 이번엔 더불어민주당으로 가보겠습니다. 경기도 군포에서 3선을 했고, 지금 대구 수성갑 지역구로 두고 있는 4선 의원, 김부겸 의원 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 김부겸입니다. 예. 먼저 대구 코로나19 상황부터 좀 질문 드려야 될것 같습니다. 상황은 주말 지나면서 좀 진정이 되는 것 같은데 어떻게 보고 계세요?
6: 예, 요한사날 동안 계속 두 자릿수를 증가하는데, 를 어, 어제, 오늘 발표에 의하면 이제 서른 한 사람 정도가 확진자가 더 나왔어요. 예. 그래서 조금 이제 그런 어떤 대중, 이제 일반 전파를 통한, 어, 감염은 많이 지금 주는 것 같습니다. 그러나 워낙 아직 많은 분들이 음. 지금 생활치료시설에서 치료를 받고 있고 이렇기 때문에, 네. 아직은, 어, 긴장감을 늦추기가 조심스럽다고. 그래서 대구시장께서 3월 28일까지는 아직까지 긴장을 늦추지 말자 음. 그때까지는 사회적 거리 두기 등 각자 실천을 해달라고 그렇게 요청하셨죠
2: 네, 정부가 대구 경북 지역을 특별 재난구역으로 선포를 했습니다 아무래도 이렇게 되면 좀 실질적으로 도움이 되는 측면도 있을 것 같고 하지만 좀더 추가적인 지원이 필요하지 않을까 또 의견도 있습니다 어떻게 보십니까?
6: 예, 우선은 이제 국가적 차원의 지원책을 하겠다는 네. 의지표현입니다. 음. 물론 대구 시장께서 요청을 하셨지만요. 경북지사님하고. 예. 그러나 감염병으로는 사상 최초의 특별재난선포거든요. 네. 그러면 이제 조사를 철저히 해야 됩니다. 음. 따라서 지금부터는 아, 대구 경북지자체의 공직자들이 요 정부 부처하고 협의 시작할 때 정확하게 근거를 드리려야 됩니다.
1: 네. 여러
6: 요러한 부분에 피해가 있었다. 그래서 그런 정확한 자료를 만들어서 꼼꼼히 음. 아 피해 주민들을 만나고 피해 업종을 만나서 그걸 요청해야 됩니다. 그래야 실질적인 도움이 될것 같습니다.
2: 어, 어제 국회에서 그 홍일학, 김현권 이렇게 TK 의원들과 함께 생업 생계 직접 지원 대구 경북 지역에 추경을 요청을 하셨는데 이것도 네. 좀 지원 필요성의 하나의 방편으로 봐도 되겠습니까? 예 우선은 지금
6: 방역에 관한 것들은 그동안 워낙 국무총리께서 상주를 하시면서 생활치료시설을 15군데 만들고 하면서 자가격리 중인 환자들을 치료하고 또 부족한 의료라든가 의료장비들 여기다 조달하느라고 고생을 하셨습니다. 그런데 문제는 그 과정에 거의 한달반 이상 이제 곧한두달 가까이 대구 지역 경제는 사실상 마비가 되었습니다. 음. 사실 거리가 철시가 된상태 됐죠. 이렇게 되면 제일, 이 재난이 오면 제일 어려운 사람들부터 이제 재난의 피해가 받았지 않습니까? 예. 그래서 이제 저희들이 보기에 우선, 아, 지역의 자영업자, 소상공인 등에 대해서, 어. 적어도 월 100만원씩을 한 3개월 정도 지원해달라. 예. 그 다음에 저소득 일용직 근로자 세대, 이분들은 최저생계비가 지금 우리 123만원 돼 있어요. 예. 요거 한 3개월 지원해달라. 그리고 이제 택시는 사실 타는 분이 없어요. 어. 그러니까 택시업 종사자 만 오천 명에 대해서도 한 3개월 월한 백만 원 이상 지원해달라. 그 다음에 취약계층, 요건 대구시가 요구한 건데요. 취약계층 32만 세대 중에서
1: 음.
6: 월 52만 원씩, 왜냐하면 이분들은 아, 국가의 기본, 저 지금 이저 국가의 그저 사회보험이라든가 이런, 네. 아, 이런 저 말하자면 어, 죄송합니다. 그런 망에 들어있지 못합니다. 보호를 어. 받지 못하거든요. 예, 예. 그래서 그분들 한 32만 가구에 대해서는 세대에 대해서는 월 52만 3개월 정도 어. 생업생계자금 이걸 좀 지원해달라. 이걸 이제 어제. 저희들이 각원내대표시하고 국회의장님께 전달했습니다
1: 네.
2: 중요한 건 재원이고 추경 통해서 해야 되지 않겠습니까 제 그렇죠 지금으로는 들으면... 예.
6: 그거밖에 길이 없죠 예. 예.
2: 김 의원께서 대구 경북 지역 추경 가장 먼저 공론화시켰다고 듣고 있는데 지금 그 정부 쪽에서는 11조 7천억을 추경 안으로 올려놨고 지금 당에서는 18조 규모로 추경을 추진하는 것으로 알고 있습니다 김 의원께서는 추경 규모는 어느 정도가 적당하다고 보세요?
6: 지금 우리 과거 메르스 상태보다는 당시보다 훨씬 더 심각하다는 것은 우리 선생님도 느끼고 계시죠. 그렇죠? 그렇다면 그리고 이미 WHO가 세계적인 일종의 대유행병 음. 팬데믹 상태라고 공식 선포를 했습니다. 그렇다면 과거의 어떤 그런 관행 같은 데를 파격적으로 넘어서야 되거든요. 음. 저는 적어도 어, 과거 비슷한 규모로 책정했다는 라 이런 안일한 편성을 해서는 안 되고 어. 이런 선제적으로 저도 우리 당에서 요구하는 정도 이상으로 예. 파격적인 지원이 있어야 된다고
1: 생각합니다.
2: 예. 오늘이 임시위 마지막 날입니다. 네네. 앞서 주호영 의원 연결해서 확인해 봤더니 지금 18조 뭐 확대 추경은 쉽지 않고 또 대구, 경북에 집중되는 지원이 있어야지만 오늘 오후에 추경에 좀 동의가 될것 같다고 보시는데 여기에 대해서는 어떤 입장이세요?
6: 아, 물론 전국적으로 피해는 아, 다온 국민이 지금 같이 견디고 있습니다. 네. 그런데 이제 대구 경북에 대해서 왜 특별한 요청을 하느냐고 그러시는데 음. 지금 우리 확진자의 90%, 88%가 대구 경북에서 나왔습니다.
1: 네. 그러면
6: 이 환자들을 이분이 확진자들을 격리하고 어, 뒷받침하고 그분들이 완치될 때까지 보호를 해야 되잖아요. 네. 거기는 의료도 가고 시설도 투자를 해야 되고 여러 가지 필요합니다. 음. 이런 등등에다가 또 그러다 보니까 다른 지역보다도 네. 경제적 직격탄을 더 많이 맞은 거예요. 어. 그래서 지금 야당에서 일부 이제 야당의 어 지도, 지도부에 계시는 분들이 또뭐 선거 앞두고
1: 예. 포퓰리즘이다
6: 돈 퍼주기다 이랬는데 음. 현장에 와보시면 알아요. 이렇게 예. 사실상 거의 절망적인 이 국민들에게 뭔가 희망의 끈을 줘야 되지 않겠습니까? 예. 그런 측면에서 이번에는 대구 경북에는 조금 더 파격적인 지원을 하고 음. 전체적인 전 국민들이 이 경제, 이 방역의 위, 어저 저, 감염병의 위기, 그 다음에 경제적 위기를 돌파할 수 있는 그런 어, 정말 창의적인 그런 사고 또 그런 정부의 그런 어, 결단을 요청하는 거죠.
2: 추경 오늘 통과는 가능하다고 보세요. 어떻게 전망하십니까? 오늘이
6: 네, 지금. 예정된 뭐 우리 국회 마지막 날이 되어서요. 예. 오늘 통과를 시켜될 거라고 생각됩니다만, 아까 저도 이제 예결위원인데 예. 오늘 예결회의가 위 계속 지금 뒤로 미뤄지고 있는 걸로 봐서 마지막 그 개수 조정을 하시면서 아마 의회하고 정부 사이에 많은 줄다리가 있는 것 같습니다. 네. 저는 뭐 대통령께서도. 어떤 파격적인 그 어떤 조치를 하자고 말씀하셨으니까 조금 기대를 하고 지금 기다리고 있습니다.
1: 어 예.
2: 아, 대구 경북 지역의 지원도 그렇습니다만 지금 전국적으로 다 힘든 상황이기 때문에 재난 기본소득을 도입해야 된다라는 주장도 일부 지자체 중심으로 나오고 있습니다. 여기에 대해서는 어떤 입장이세요?
6: 예뭐 저는 필요하다고 보지만 아마 이 문제는 예. 기본소득이라는 어떤 그 개념 자체에 대해서 아직까지. 논란이 많이 있지 않습니까 음. 그래서 그건 저는 뭐 토론이 더 필요하다고 생각합니다 그러나 지금 당장 위기를 닥친 지역 재난 감염병이라는 재난을 맞은 지역에는 조금 너무 시간이 촉박합니다
1: 음. 그래서
6: 오히려 네. 지금은 직접적 지원 뭐 현금을 포함한 이런 걸 통해서 국가가 이분들이 어떤 그이 삶에 대한 의욕을 놓치지 않도록 하는 우선 그게 급하니까. 저는 그뭐 재난기본소득 같은 거는 충분히 우리 의회라든가 이런 걸 토론을 해서 예. 국민들이 이 개념을 이해를 하고 또 어려울 때 서로 결국 상호 부조하는 거잖아요. 예. 힘들 때 예, 그런 개념으로 국민들이 좀 받아들여야 되는 그런 시간이 필요하다고 보기 때문에 이번에는 저희가 이거 분리해서 음. 대응을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 더불어민주당 김부겸 의원과 말씀 나누고 있는데요. 주호영 의원이 수성 의뢰에 있다 갑자기 출마 지역을 갑으로 옮겨버렸습니다. 좀 당황하셨을 것 같아요.
6: <웃음> 어디 다른 자리에서 말씀드렸습니다만 정치가 비정 안해요주 <웃음> 그 의원하고 저하고는 사실은 정단을 떠나서 사석에서 형 예, 예. 동생하면서 지금 보낸 인연이 한 35, 6년 됩니다. 네. 아 그래서 갑자기 이렇게 서로 정말 자기 지역에서 신임을 받아서 음. 이제 조금 한사선쯤 되니까 지역을 위해서 일좀할 만한 그런 어떤 위치가 되지 않았습니까? 네. 그런데 두 사람을 이렇게 한 곳에다가 몰아넣고 어. 뭐 싸워서 살아남는 사람은 오라는 식이 되니까 예. 이거는 지역민들에 대한 예의가 아닌 것 같고 용비통당 지도부한테도 조금 이건 좀 섭섭하다. 예. 이렇게 가히 말씀드리고 싶네요. 어.
2: 지역의 분위기 여론은 지금 어떻게 돌아가고 있다고 보세요?
6: 여전히 뭐 대구, 경북이라는 데가 오랫동안 이제 지금의 미래통합당 음. 어, 쪽에 우호적이고 저희들에 대해서 늘어 조금 냉랭했죠. 막. 그러나 음. 그동안 한 25%의 지지율은 늘 예, 가지고 있었습니다마는 네. 어, 적어도 이번에 아마 감염병 사태를 거치면서 아 결국은 어떤 정권에 대한 그런 화가 나 계시다 하더라도 음. 국가 전체를 생각하고 또 지역에서 이런 어려움이 처했을 때 네. 누가 우리의 실질적인 도움이 되고 또 그런 심부름을 하느냐 뭐 이런 것들을 다 지금 보고 계시는 것 같아. 요 그래서 지금은 선거를 앞두고 있기 때문에 이런 말씀조차도 조심스럽네요. 또 여기까지 선거 이용하느냐 그럴까봐 지금은 뭐, 어, 전화 주위에는 모두 다 어쨌든 이 어, 코로나19 어, 감염병으로 위한 지역의 위기를 극복하는데 예. 우리가 모두 다 어, 힘을 모아야 될것 같습니다.
2: 예. 수성을 지역구로 했던 주호영 의원이 갑으로 오면서 이 수성을의 홍준표 전 대표가 도전장을 냈습니다. 이게 대구 전체 선거판에 좀 영향을 끼치지 않을까 싶기도 하거든요. 어떻게 보십니까?
6: 그래서 아까 제가 말씀드린 대로 미통당 지도부의 결정이 원망스럽다는 겁니다. 어. 수성으로 있던 조호영 의원을 갑으로 옮기고 예. 또 수성 갑에 있던 신인 후보를 얼로 옮겼습니다. 음. 그렇게 홍준표 전 대표가 보시기에는 얼은 어, 말하자면 아직은 임자가 없는 곳이다. 좀 쉬워 보일 거 아닙니까? 네. 그래서 이렇게 되니까 뭐 상대당 이야기라조심스럽습니다만은 이 후보들을 멋진 장기판에 졸취급 해요. 어. 그리고 유권자 입장에서 보면 어떻게 됩니까? 보내면 보내는 대로 너희들은 표만 찍어. 이러고 보이잖아요. 예. 그래서 수성구민들은 수성갑은 갑지역대로, 어른얼지역대로 지금 사실은 주민들은 자존심은 아, 상처가 많이 나 있는 상태입니다. 예. 뭐 아직 뭐홍 대표께서 아직까지 공식선을 안 하셨으니까 뭐 지켜보겠습니다만은 사실은 무슨, 저 지역에 있는 그래도 일꾼들을 이런 식으로 갖다 들이 밀고 도장만 찍으라는 이런 방식의 정당지도부의 사고는 좀 바뀌어야 된다고 생각합니다.
1: 네,
2: 김 의원께서 경기도 군포에서 3선을 하셨고 대구 수성갑에는 이제 재선을 도전하고 있는 상황입니다. 아 지금 4.15 총선이 30일도 남지 않은 상황에서 코로나19라는 변수 때문에 선거 운동을 하기도 쉽지 않고 특히 대구 경북 지역은 더욱더 좀 예측이라든가 활동하거나 판단하기도 쉽지 않은 상황인 것 같아요. 대구에서의 재선 도전 김부겸 의원 어떻게 보고 계시는지 또 정치적으로 어떤 의미로 다가오고 있는지 좀 여쭙겠습니다.
6: 예, 못뭐 되고 선거는 항상 어, 지금 저희 당한테, 우리 당한테는 어렵죠. 음. 4년 전이나 8년 전이나 늘 아까 전당지이 말씀드린 한 25% 선에 묶여 있습니다. 네. 그러나 지금은 아까 말씀하신 대로 코로나 19라는 아무도 경험해 보지 못한 이게 재난이잖아요. 음. 그래서 그러기도 가장 최대 피해 지역이 됐어요 그래서 이게 방역 문제는 방역 문제대로 경제적인 어떤 피폐는피폐대로 어떻게든 우리가 극복을 해야 돼서. 이 국면에서 정말로 대구 시민들에게 정말 그분들에게 위로가 되고 도움이 되는 어떤 그런 활동을 하고 있습니다. 또 그래야 저는 된다고 봅니다. 이 와중에 아까 말씀하신 대로 제가 선거 운동복을 입고 다니기에는 아시명구서러워어요 예. 그래서 저도 오늘 어 예산, 어 추경 예산안이 잘 통과되면 내일부터는 음. 저도 이제 운동복을 입고 다닐 생각을 지금 가지고 있습니다만 오늘 잘 돼야 될 텐데 또 그래야 지역민들한테 그래도 좀 드릴 말씀이 있을 텐데 하는 그런 걱정이 없습니다.
1: 네.
2: 민주당이 당원 투표 통해서 비례안합정당에 참여하기로 결정을 했습니다. 지금 작업이 진행 중인 것으로 알고 있는데요. 김 의원께서는 처음에 반대 입장 밝히셨죠?
6: 네, 네 그랬죠. 예. 어. 그랬지만 예, 뭐 어떻게 하겠습니까? 정당원 투표를 통해서 결정을 했기 때문에 예. 어, 소속 정당의 의원으로서는 당의 결정에 승복해야죠. 다만 오, 예. 우리가 이 선거법을 개정한 가장 큰 이유는 의회 구성에서 소수 어 목소리를 제대로 반영하자는 취지였잖아요. 네. 그래서 지금 어, 이야기 나오는 대로 이 비례연합정당에 우리 후보들은 전부 뒤 순위로 가고 음. 앞 순위에 어, 이런 소수 어, 어떤 정치 세력의 목소리가 들어갈 수 있으면 좋겠고요. 저는 무엇보다도 어, 우리 당과 정의당의 그 지도부들이 네. 좀 창조적인 아, 그런 정치적 사고로 큰틀에서 협상을 했으면 좋겠어요. 음. 대한민국의 미래를 위해서 적어도 정의당은 어느 정도 또그 외에도 뭐 녹색당이라든지 새로운 정치 세력들이 들어올 문을 만들어주는 저는 그런 지혜와 결단이 필요하다고 생각합니다.
2: 네. 앞서 주호영 의원에게 이제 여기에 대해서 좀 질문을 드렸더니 상당히 그 비판적으로 말씀을 하시더라고요. 를 되면 선거법 처리할 때는 뭐 이런 딴소리 하다가 이제 와서 또 자기들이 미래 한국당 냈으니 여기에 대해서 또 다시 저뭐 꼼수를 또 하는 건 아니냐는 얘기까지도 나오고 있는데 어떻게 좀 답변하실까요? 글쎄
6: 뭐예 반칙을 했으니 <웃음> 그 반칙을 어느 정도 그 피해를 줄이자라고 하는 게 아마 우리 당원들의 생각이었을 것 같고요. 네. 뭐 그런 점에서또 선거가 진행될수록 또주인으로부터 날카로운 비판을 받을 것 같습니다. 뭐그 문제에 대해서 뭐 제가 감당할 부분은 감당하고 그렇게 하겠습니다.
2: 네. 조영 의원께서 이 수성 갑으로 간다는 거에 대해서 상당히 좀 부담스럽다라는 얘기도 하셨어요. 워낙에 또 친하고 친분도 많고 오랫동안 같이 지내신 사이라고 하셨는데 끝으로 상대 후보인 조영 의원에게 한 말씀 하시죠.
6: 말씀하셨을 텐데요. 제와 주연원 사회는 정말 35, 6년 이상 된 그런 인간관계를 갖고 있습니다. 서로에 대한 신뢰도 있고요. 또 정치가 어렵고 힘들 때는 서로 상의도 많이 했습니다. 우들의 예. 이런 귀한 관계는 험민하지 않도록 이 선거에서 또 그래서 우리 시민들에게 정말 그분들의 어떤 판단을 기다리는 그런 자세로 갔으면 좋겠고요. 무엇보다도 지금 대구는 코로나19 때문에 여러 가지 위기에 와 있습니다. 그래서 선거에서 경쟁이 오히려 그 대구 시민들의 이런 어려움을 결국 외면하거나 혹은 그분들로부터 고개를 돌리는 그런 부족함이 없도록 우리 둘다 최선을 다 했으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 자 지금까지 김부겸 더불어민주당 의원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가 자리하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 코로나19 때문에 생활이 바뀌었어요. 네. 그리고 시간도 좀 달라진 것 같고 (웃음) 수면 시간도 좀 달라지는 것 같기도 하고 아이들도 좀 변한 것 같기도 하고 우리 사회 여러 면에서 좀큰 파장과 변화가 좀 보이는데, 야외 활동 줄면서 집에서 보내는 시간이 길어졌습니다. 자연스럽게 문화 콘텐츠를 소비하는 방식도 달라지고 있다면서요?
7: 네, 그러니까 댁에서 계시니까 네. 아무래도 과거보다 집 안에서 콘텐츠를 소비하는 양이 늘어난 거죠. 어. 그런데 콘텐츠 공급은 오히려 줄어들었죠. 무슨... 신작이 아, 예, 공급이 예. 안 되니까 예. 제작 중단된 것도 있고 예, 예. 콘텐츠 수요는 갑자기 확 늘어났는데 음. 집안에서 소비하는 콘텐츠. 예. 그런데 신규 공급은 오히려 줄어들고 음. 이러니까 그 공백에 옛날 콘텐츠들이 살아나고 있는데 네. 과거 드라마, 음. 과거 영화 이런 것들이 지금 나오고 있습니다. 우리가 뭐 어렵사리 휴가를 가면 휴가를 네. 내고
2: 그러면 은 이제 어디 뭐 휴양지라든가 이런 데 가서 어, 뭐 USB에다가 옛날 드라마 못 봤던 드라마를 쭉 1편부터 끝까지를 다 해서 챙겨서 보고 하는 그런 행태가 있었는데 요즘 그걸 집에서 하시는 거군요.
7: 그렇죠. 대개 많이 계시니까 어. 평소에 못 봤던 걸 한번 작심하고 정주행 하시는 그래서 그러한 수요에 발맞춰서 방송사들이 음. 유튜브를 통해서 과거 드라마 지금 서비스를 시작을 했거든요. 아 그래요? KBS 같은 경우에 KBS 드라마 클래식이라고 음. 하는 채널을 열어서 이게 네. 유료 VOD 서비스 때 유튜브를 통해서 음. 하는 겁니다. 네. 여기에서 첫사랑 우리나라 시청률 1위죠이 드라마가. 황신혜 씨
2: 나왔던 첫사랑인가요?
7: 그렇죠 기억이 저도 아마 그랬던 것 같습니다. <웃음> 최수정 씨
1: 나왔던. <웃음> 예, 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 예. 예.
7: 태, 태조 왕건, 어. 뭐 태양의 후예, 예. 그리고 토지 사랑이 꽃 피는 나무 목욕. 상집 남자들. 음. 이거는 처음으로 VOD가 공개되는 거라고 하는데 아. 예, 전설 같은 작품들이잖아요. 그야말로 전설 예. 같은
2: 작품이네요.
7: 이번에 이제 유튜브를 통해서 서비스가 됩니다. 이게 디지털로 복원을 그럼 따로
2: 작업을 해서 만들어놓은 모양인 것 같아요. 예,
7: 테이프 원본을 디지털로 복원했다고 하고요. 예. 복원하지 않았으면 원본이 유튜브에 올라갈 수가 없죠. 원본은 그렇죠? 아날로그니까 어. 무조건 디지털로 바꿔야 올릴 수가 있는 건데 요번에 예. 복원을 했다는 것은 아마 화질 보정 작업도 좀한것 같습니다. 네. 그렇게 한것 같고 지금 이 드라마들 중에서 태조 왕건이 음. 굉장히 계속해서 화제거든요. 최근에 한 2, 3년 동안. 왜요? 그 태조 왕건에서 왕건이 화제가 아니라 궁예가 어. 계속 화제인데
2: 김영철 씨? 김영철 씨. 예, 예, 그래서
7: 뭐뭐 예. 뭐, 뭐, 너한테 마구니가 끼었구나 이런 어. 말투라든가 예, 예. 누구인가. 누가 잡소리를 내었는가 <웃음> 이 말투가 계속 나오거든요. <웃음> 코미디 프로 같은데 예, 예. 그게 신문 기사 타이틀로도 나옵니다. 어. 그 김영철 씨 작년에 그그 네. 그 자유한국당에서 영입하려고 한다는. 기사가 난 적이 있었거든요 아 그랬죠 그거 이제 흐지부지 됐는데 네. 그때 김영철 씨가 강력히 부정적인 반응을 보였는데 어. 그때 알리는 기사 타이틀이 예. 누가 영입 소리를 내었는가 이게 <웃음> 기사 타이틀이 나올 정도로 예. 태조왕건이 화제가 되고 있죠 예. KBS 첫사랑 출연진을
2: 우리 권소희 PD가 확인해서 올려주셨는데 최수종, 박상원, 배영준, 이승현, 최지우 이해영이라고 하네요 예.
7: 황신혜 씨는 없었군요 예, 헷갈렸습니다 황신혜 씨가
2: 어, 알겠습니다 예. KBS도 그렇고 MBC나 SBS도 옛날 채널 같은 거 많이 복원하고 있지 않나요?
7: MBC는 다 유튜브에서 지금 서비스를 하는데 네. MBC는 옛드 채널 이름이 예. 구독자 수가 213만
2: 명옛드의 옛날 드라마 이런
7: 예, 옛날 드라마라는 말. 뜻이겠죠. 예. 여기는 이제 웹드라마 형식으로 편집을 또 해가지고 옛날 드라마를 아. 그렇게 서비스를 하고 있고 예. 그다음에 SBS는 네. 백드백드는 뭐예요? 글쎄요. 이게 뭐 백스페이스, 뭐, 백, 백도, 뭐, 어, 어, 예, 예. 과거, 뭐 그런 뜻인가 봅니다. 백투더 어. 퓨처, 음. 백. 그래서 백드. 여기서 이제 뭐 야인시대 같은 것을 지금 서비스를 하고 있는데, 네. 대표적인 또 야인시대가 온라인 탁골공원 드라마 중에 하나거든요. 예, 예. 예 야인시대에서, 여기서도 김영철씨가. 4달러.
2: 4달러. <웃음> <웃음> 맞아요, 맞아요. 네, 그걸로 떠가지고 작년에
7: 네. 광고 모델 상을 또 어느 단체에서 받기도 했는데 네. 그래서 이렇게 과거 드라마들이 뜨고 있습니다.
2: 어. 이건 예상치 못했던 네. 이런 흥행 모리가 아닌가 싶기도 합데 그렇습니다. 한데 어, 뭐 유튜브를 통한 과거 드라마도 그렇고 IPTV 서비스를 이용하는 분들도 막 상당히
7: 늘었다면서요. 그렇죠. 아무래도 이제 집에서 영상을 보니까 네. 이제 뭐이 지상파를 보는 분들도 있고 유튜브를 보는 분들도 있고 IPTV를 보는 분들도 있고 음. 그리고 또 요즘에는 특히 OTT라고 네. 하는 인터넷 동영상 서비스. 예, 예. 그거를 많이 이용을 하는데 여러 OTT 회사 중에서도 그 유독 넷플릭스가 요번에 많이 그 시청시간이 증가했다는 음. 배아픈 소식이 들려왔는데.
2: 넷플릭스가 최근에 그 아카데미 영화상에도 상당히 좀 후보도 내고 그랬었잖아요.
7: 그랬던가요? 저 예, 그새 예. 잊어버렸습니다. 근데 어. 어쨌든 넷플릭스가 최근에 뭐 베니스 영화제에서도 대상도 받았었고, 예. 하여튼 뭐 여러 군데서 성과를 내고 있는데, 그래서 저는 참 배가 아프고, 음. 우리나라도 OTT 서비스 회사 있는데, 있죠? 예. 넷플릭스는 외국회사거든요. 어. 우리나라
2: 웨이브 있어요. 웨이브. 예,
7: 우리나라 지사빠 방송사들이 웨이브 같은 회사도 만들었으니까, 네. 좀 빨리 좀 채널이 정상화 됐으면 좋겠고, 음. 요번에는 그 한국 드라마가 네. 넷플릭스를 통해서 킹덤 2탄이 지금 공개가 돼 가지고 네. 예, 그게 지금 세계적으로 뉴욕 타임스퀘어에서 킹덤 2탄 광고가 떴다고 그러더라고요. 아, 킹덤 2탄이면 어 이게
2: 그 좀비, 좀비 조선시대를 예, 예, 예. 배경으로 한
7: 좀비 드라마인데 작년에 1탄 나왔고 예. 올해 2탄 나왔는데
2: 아, 왠지 이 코로나 19와 관련돼서 또 연관이 있어서 더 관심이 있는 이거 같아요. 이게 이전비가
7: 역병이라고 표현되거든요. 예, 그취 예. 어. 근데 경상도 지방에 생기는 거예요. 예. 그래서 도성으로 올라오는 거예요. 어. 그래서 해외에서 이게 참 한국에서 그 대구 경북 지역에서 생긴 그 문제랑 음. 겹친다라고 해서 해외에서 조금 신기하다 그런 보도가 나오고 있고 또이 드라마를 통해서 갓 한국의 모자가 너무 멋있다. 네, 이게 해외에서 지금 굉장히 화제입니다. 가슬 아, 한국의 모자라고 외국 사람들은 우리나라 가시잖아요. 네, 그렇게 볼수 그 있겠군요. 신라란 네. 뜻인데 어쨌든 가시랑 어허. 뭐 세자가 쓴 천리기라든가 여러 가지 모자. 한국은 모자의 천국인가? 그러한 세계적으로 화제가 되고 있습니다. 예, 극장가는 지금 상황 많이 안 좋죠. 어, 극장가는 지금 거의 어, 재난 붕괴. 상황인데 예. 지난 12일에 예. 우리나라 전체 극장 총 관객 수가 음. 4만 9천 명이거든요. 예. 전체가. 4만 9천 명이요? 예.
2: 하루에도 100만 넘고 막 이러지 않나요? 그러니까
7: 영화 한 편이 4만 명 들어도 흥행 안 좋다라고 할 판인데 이거는 전체 극장에서 4만 9천 명이 들었으면 음. 거의 뭐뭐 뭐 붕괴 지경까지 간 거고 예. 그래서 멀티플렉스도 당연히 어려울 텐데 예. 더 문제가 독립 극장들 있잖아요. 아예 예. 예. 네, 그런 극장들은 보통 대출도 많이 끼고 있고 어. 그런 상황이어서 지금 생존의 위협이 닥치고 있습니다.
2: 네. 영화관보다 더 심각한 게 홍보 대행사라는 게 네. 어떤?
7: 홍보 대행사는 일감이 있어야 일을 해야 돈을 벌잖아요. 예. 신작 개봉을 안 하잖아요. 지금. 아 그렇죠. 홍보할 예. 영화가 없잖아요. 어. 그런데 월급은 또 줘야 되잖아요. 직원들. 예. 그러니까 홍보 대행사들도 지금 생존의 위기로 몰리는 거죠.
2: 극장가는 그래도
7: 국장가는 좀 대기업들이
2: 상당히 좀 독점하고 있는 시장이기도 한데 연극계라든가 공연계 상황은
7: 어떨까 좀 걱정이 됩니다. 거기는 지금 연극이 2월 달에 매출이 5억 6천만 원 정도 됐었다고 하거든요. 전체 매출이요? 그 네. 근데 3월 달에 그 지금까지 한 1억 5천만 원 정도 된다고. 네. 그러니까 음. 이거, 이것은 정말 어, 이걸로 먹고 살기가. 네. 또, 무용이 2월 2주차 기준으로 매출이 3억 4천만 원 정도 됐었는데, 어. 3월 2주차 기준으로는 1200만 원대로 줄어들었다는 거예요. 예. 그러니까 이거는 거의 뭐, 이 시장 자체가 사라진 듯한 상황이고, 어. 또, 소극장. 그 이런 공연을 하는 극장들이 주로 소극장들이잖아요 그렇죠. 소극장들도 이제 매출이 0원 가까이 되니까 예. 또 월세는 내야 되는데 그러니까다 지금 힘들어진 거죠 게다가 좀 이런
2: 그 예술계 쪽에 있는 분들 생계 지도 상당히 좀큰 타격이 올 수밖에 그렇죠. 없는것 같아요 그
7: 연극하는 분들은 원래도 생활은 고사하고 생존만 근근히 이어가는 처진 분들이 많았는데 네. 이제는 그 수익마저 끊어지면 음. 생존조차 불가능해지는 네. 그래서 이분들이 아르바이트 자리를 찾는다고 하는데 지금 경기가 안 좋은데 아르바이트 자리가 새로 난리도 없고 아, 그렇겠군요. 예. 그러다 보니까 그리고 또 이제 소극장 운영하시는 분들도 이게 어이 코로나19 사태가 어느 정도 완화된다 하더라도 바로 수익이 생기는 게 아니기 때문에 음. 지금 올해 태반은 무매출로 견뎌야 되는 거 아니냐 네. 다 지금 걱정하고 있는 거죠.
2: 어. 이게 뭐 소상공인, 자영업자 힘들다고 하고 네. 또 이렇게 연극계, 뭐 예술계, 문화계 활동하시는 분들도 정말 힘든데 네. 좀 정부 차원의 대책 같은 것들이 좀 마련돼야 되지 않을까 지금 시점에서는.
7: 네. 지금 문체부가 들거든요. 논의를 하고 있는데 네. 일단 나온 얘기들이 긴급생활안정자금용자라든가 음. 창작준비금 지원 예술단체 대관료 지원 네. 또 소규모 공연장의 방역물품 지원 등등등 그리고 이게 사태가 어느 정도 완화되고 나면 그 공연 티켓을 네. 소비자가 한장 사면 국가가 한장더 보조해줘서 영극시장이 음. 빨리 활성화되도록 네. 그런 식의 방안들을 이야기하고 있는데 뭐이 정도로 그 힘든 분들의 상황. 그런데 이전에도
2: 이렇게 뭐 문화지능 무슨 뭐 네. 이렇게 해서 이런 것들은 몇번 있긴 했었잖아요. 네. 어. 데 지금은 좀... 그런 상황이 아닌 것
7: 같은데. 네. 근그데 이게 기본적으로 우리나라가 복지 시스템 자체가 예. 발달된 나라가 아니고 어. 영국에 있는 분들이 정규직이 아니라서 피해를 증명하는 것도 어려울 것 같고 아, 증빙자료 내기도 쉽지 않거든요. 그렇죠. 특히 뭐, 예. 제가 영국에서 피해봤다고 주장을 해도 어떻게. 제3자가 판단을 할 수가 없잖아요. 어. 그리고 또 영화계 같은 경우도 영화진흥위원회에서 지금 문체부하고 영화인들 지원방안 협의한다고는 하는데 이 대중문화예술계가 현실적으로 그런 증빙자료 이런 거를 만들기가 굉장히 어려운 분야라서 음. 어려움이 있는 것 같고 기본적으로 우리나라가 복지 예산이 많은 나라도 아니고 음. 그래서 이거는 어느 분야 특별지원 이런 차원의 문제가 아니라 그건 그것대로 해야 되는데 네. 궁극적으로는 예. 국가 시스템 자체에 어. 복지 분야를 확충해서 예. 전 국민에 대한 복지 수혜가 늘어나야 어. 이런 특정 분야의 상황도 나아질 수 있을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 온부분이다 아, 뭐 힘들기 때문에 어느 한 곳만 집중해서 뭐 저희가 말씀드리기도 좀 어려운 상황인데요. 그럼에도 불구하고 좀 챙겨봐야 되는 곳이 아닌가 싶어서 좀 말씀을 나눠봤습니다. 지금까지 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 잠시 후 2시쯤에 아마 교육부에서 개학 연기 관련한 발표가 좀 있지 않을까 싶은데 좀 지켜보도록 하겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.